0: Freundschaft, an wem musst du da denken? Ist da eine Person? Jemand, bei dem du dich geborgen fühlst? Bei dem du dich irgendwie hm, zu Hause fühlst? Vielleicht hast du dich früher gar nicht so zu Hause gefühlt, dass du zu Hause warst, aber bei diesen Menschen fühlst du dich verstanden, du fühlst dich geborgen, du fühlst dich unterstützt, man unterstützt sich gegenseitig und irgendwie Ja, Dinge, die du kennst, die die kennt dieser Freund auch und die fühlt ja auch und du du kannst dich öffnen und du fühlst dich verstanden, du fühlst dich angenommen, du fühlst dich gesehen. Ja, ist da so ein Mensch? Oft ist da gar nicht so ein Mensch, bei vielen Menschen ist gar nicht so ein Mensch. Denn es ist ja auch die Sache, Was ist denn wahre Freundschaft und wie definiert man das? Und es gibt ja auch Beziehungen, die man ist, oder in Anführungszeichen Freundschaften, in denen man sich aber eigentlich einsam fühlt. Und dann dann ist es nicht diese Herzensfreundschaft, diese wahre Freundschaft, von von der ich hier spreche. Naja, in dieser Folge geht es darum, Warum ist es dann eventuell so, dass ich nicht diese wahre Freundschaft habe, nicht diese Herzensfreundschaft? In der letzten Folge habe ich ja über diese wahre Freundschaft und Herzensfreundschaft ähm, gesprochen. Da kannst du gerne mal gucken, was ist wahre Freundschaft. Die werde ich hier unten verlinken und diese Folge ist der zweite Teil. Und da geht es darum, woran könnte es denn liegen? dass ich das jetzt gerade nicht habe, wenn wenn du das gerne haben möchtest. Und ja, es lohnt sich auch, es zu haben, auch wenn man jetzt vielleicht denkt so, hm, ich bin ein bisschen sickig, wenn ich das höre, vielleicht bist du das. denn Wenn man manchmal sowas hört, dann denkt man so, gerade wenn man auch was haben möchte und man will sich das auch manchmal nicht eingestehen. Es gibt natürlich auch Menschen, die... Die so glücklich sind und sich nicht einsam fühlen, an die spreche ich jetzt gar nicht. No, no, nur no. an die, die manchmal wünscht man sich ja etwas und verabschiedet sich davon. Und um sich dazu zu verabschieden, hat man dann so eine innere Trennwand. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und dann entwickelt man dann so ein kleines Abneigungsgefühl, um sich irgendwie dagegen zu wehren, auch wenn man manchmal den Wunsch dagegen hat. Und es kann Wut sein, es kann Zorn sein, alles Mögliche. Und über diese Trennwände, über die möchte ich in dieser Folge mal reden. Und da habe ich ein paar Punkte zusammengefasst. Und ich würde mich freuen, wenn du mich hier begleitest und wir uns etwas über diese Trennwände unterhalten würden. Die erste Trennwand, die ich habe, ist die Frage, bist du selber dein bester Freund. Ja, ich weiß, das nervt. Selbstliebe. Mhm. Aber das Gute ist, du kannst bei dir anfangen. Also bei dir. jetzt. Hier, du musst niemanden erstmal suchen. Du musst erstmal bei dir anfangen. Aber das ist eigentlich die, schwierigste Art. Das ist die schwerste Arbeit überhaupt. Aber was denkst du denn über dich? Was streitst du aus? Bist du, bist du denn dein bester Freund? Machst du das, was du eigentlich von einem Freund erwartest. Schreib mal auf, was was sollte denn ein Freund so machen und so. Schreib das ruhig mal auf. Vielleicht denk mal an einen Freund und schreib mal so auf, ah, ja, das und das sollte er tun, er sollte für mich da sein und alles, was dir einfällt. Und dann überleg mal, nachdem du es aufgeschrieben hast, bist du das denn für dich selber? Machst du das denn für dich selber? Ja, denn wenn du nicht selber dein bester Freund bist, dann ist die Grundlage manchmal echt sehr schwer, dann auch für andere der Freund zu sein, der auch sein Herz öffnet, der frei sein Herz öffnen kann, der nicht gefangen ist, der nicht von Ängsten geplagt ist. ja Und diese Selbstliebe, die, die zeigt sich auch dann oft so, dass dass sie dann oft auch geschädigt wird, wenn du in andere Trennwände gerätst. Das überschneidet sich ja manchmal ein bisschen. Und zwar ja manchmal, wenn du dich selber nicht so liebst und auch vielleicht auch in deiner Vergangenheit Dinge erlebt hast mit eng Bindungspersonen, die äußerst ungünstig waren, so gehst du oft in ja, manchmal in Isolation oder in extreme Bindungsangst. Das ist auch eine große Trennwand, eine große Trennwand. Vielleicht sagst du dir auch, auch als du gerade eben diese Freundschaftssachen gehört hast, dass du, was? vielleicht warst du auch total sauer, vielleicht warst du pissig, du hast, hast gedacht, oh, was für ein Mist, ich brauche doch niemanden. Ich kann das alleine. Bist du ein Einzelkämpfer? Vielleicht denkst du auch, du, du bist eh besser. Du, du schaffst das. Du bist stark. Ja, aber... Oft ist es ja manchmal auch so, wenn man dann ehrlich zu sich ist und das ist ja manchmal auch ganz schwer, ehrlich zu sich zu sein, weil das oft auch so verletzend ist. Und manchmal ist es dann genauso verletzend, vielleicht noch viel tiefer gehen als, ja, als diese Ausgangspunkte manchmal, wo wir diese Verletzung erlebt hatten. Ähm, beispielsweise in früheren Beziehungen. Vielleicht hattest du schon eine Verzinsfreundschaft und bist enttäuscht worden. Bist als Kind enttäuscht worden, vielleicht früher. Du hast nicht die Unterstützung erhalten, die du erhalten solltest. Du hast Angst vor neuen Verletzungen. Du hast Verrat erlebt, Traumata. Ja. Das prägt. Und das sorgt oft dafür, dass wir uns nicht mehr richtig öffnen können. Der uns auch nicht trauen. Aber das geht ja nicht nur in Freundschaften und so. Es geht dann auf alle Beziehungsebenen. Und das schränkt dein Leben so sehr ein. Das hindert dich so sehr am Leben. Wenn das so starke Erfahrungen sind, dann ist es gut, sich Hilfe zu suchen, wenn man ja, hinterher nicht so einsam sein möchte, denn vielleicht spürst du jetzt schon eine Einsamkeit in dir. Und das wird nicht besser, das verweckt sich nicht, das verweckt sich nicht im Alter. Es ist wichtig, in, ein bisschen nach hinten zu gucken, wenn da irgendwie was in dir ist und mal drauf zu gucken. Das für dich zu klären und zu lösen, denn oft die Probleme, die du jetzt hast oder auch zwischenmenschliche Probleme entstehen, manchmal aus frühkindlichen Beziehungsproblemen. Und wenn du das dann sehen kannst und mit jemandem drauf gucken kannst, dann kannst du dir oft unheimlich viel ersparen. Nicht, nicht gleich sofort, man muss es ein bisschen üben, aber man versteht auch oft das viel und dann bist du auch wieder netter zu dir. Und dann kommst du wieder zu mehr Selbstliebe, womit die erste Trennwand dann auch schon wieder uh, etwas weiter runtergeht Irgendwie greift alles in sich. Und es greift auch in den zweiten, in den dritten Punkt, den ich aufgeschrieben habe, und zwar den Stolz. Denn dieses Einzelkämpfertum, das führt manchmal auch so ein bisschen zu zu falschen Stolz. Man kann den Stolz auch woanders herhaben. Ne? Also es gibt verschiedene Punkte, wo man extrem Stolz herhaben kann. Ne? Also wenn du enorm narzisstisch bist oder, ja, aber das ist ja wieder was anderes. ne? Aber Stolz kann auch ein Verhinderungsgrund sein. Neuer Punkt. Wenn, wenn du immer sagst, du bist besser. Hm. dann kannst du dich ja nicht öffnen, denn Stolz trennt. Stolz macht eine Linie. Du stellst dich über jemanden. Oh, du bist besser. Ja, du weißt es ja auch besser, ne? Und wenn du es besser weißt, dann kommt ja kein Dialog zustande. Beziehungen, hm? gerade Freundschaften, die Entsch- du brauchst da diesen Dialog. Es hat beide Subjekte, die miteinander reden, gleichberechtigt. Ja, das geht aber nur mit Dialog und Stolz. Oh, nee, ist ja schon gleich klar, ist ja eh sowieso nicht gleichwertig. Bist ja eh drüber. Denn du bist ja besser. Und du weißt es ja auch besser. Sicher. Na, hm. ja, da kommt man nicht weiter. Außerdem, möchtest du mit jemandem befreundet sein, der na, irgendwie beißt es sich da hinten in den... Ja. <lacht> also, der nächste Punkt wäre Egoismus. Ich, 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 ich. Du, vielleicht kennst du solche Menschen, die mit dir befreundet sein wollen oder vielleicht ist jemand mit dir befreundet, der kommt zu dir und der kommt aber nur zu dir, wenn er ein Problem hat. Und dann redet er. Und vielleicht willst du was sagen, aber du du kommst kurz rein und ah, dann unterbricht er dich schon wieder. Aber du willst doch gerne auch etwas. Aber nein, es ist immer nur die Thematik vom anderen. Und du kannst dich irgendwie gar nicht so mitteilen. Und wenn du mal was hast, keine Zeit. Oh, ja, ja, der andere hat ja auch sehr, sehr viel Probleme und Verständnis. Natürlich hast du Verständnis und, oh, irgendwie in dieser Freundschaft, wirst du da gesehen? Ist es eine Freundschaft? Oder ist das auch verdammt einsam? Hm. Vielleicht ist es auch schon Gewohnheit. Ah, Das kann man sich bei vielen Beziehungen manchmal fragen, ne? Die nächste Trennwand ist der Zeitmangel. Ja, Zeit. Zeit ist einfach wichtig für Beziehungen. Beziehungen müssen sich ja aufbauen. Freundschaft braucht einfach auch Zeit, um sich mitzuteilen. Man muss den Dialog haben. Man muss sich ja mitteilen können. Man braucht, man muss sich öffnen. Man muss sich kennenlernen können. Man braucht diese Momente, wo man über etwas redet und der andere sagt etwas und dann, ah, du auch. Und du empfindest es auch so. Und dann kommt dieser, dieser Nähe-Moment. Und man muss diese... Zeiträume für diese Begegnungen haben, für diese Begegnung des Herzens. Und das geht nur mit Zeit. Und man muss Freundschaften auch pflegen. Und da muss ich sagen, oh Mann, da muss ich auch oft auf die Nachsitzbank. manchmal, weil ich manchmal in meinem Leben so Phasen hatte, wo, wo ich dann auch oft mich ein bisschen hätte öfters melden können. Das ist ja manchmal so. Aber da habe ich die letzten Jahre ein bisschen geguckt, dass ich da mehr drauf achte. Denn ähm, das Pflegen von Freundschaften ist unheimlich wichtig. Und zwar das analoge Pflegen. Dass man sich wirklich sieht. Dass man überlegt, hm, nein, es ist wichtig, sich auch zu sehen. Nicht nur zu schreiben. Denn dieses... Diese Digitalisierung, die ist ja so verführerisch. Ne? Also ich muss zugeben, ich, ich liebe WhatsApp, ich liebe Sprachnachrichten, auch gerade bei Sprachnachrichten wird ja auch mehr Emotionen werden mitgeteilt und ah, ich schreibe ja auch ganz gerne und ähm, ja, und WhatsApp ist da sehr einladend. Aber persönliche Treffen sind einfach was ganz, ganz anderes, sodass dieses Verführerische, eine Digitalisierung, da muss man ein bisschen aufpassen, also jedenfalls ich, dass Ich dem nicht so erliege und dann denke, oh, das ist das gleiche wie wie ein persönliches Treffen, denn das ist es ja nicht. Natürlich ist mir das bewusst, ne? Aber manchmal denkt man sich, ja, das das war doch jetzt wie ein Nein. Richtig treffen, richtig Tee trinken zusammen, richtig unterhalten, das ist was anderes. Auch wenn natürlich, wenn man sich kennt, auch diese Momente der Verbindung. Bei guten Telefonaten da sind. Aber das, das Treffen, das Sehen, das den anderen wahrnehmen, das ist einfach wieder noch eine, eine ganz andere Tiefe. Es, es geht noch nicht immer, wenn, ja, gerade wenn man älter wird, merkt man ja auch, dass alle irgendwo hinziehen. Und dann ist es halt nur ein paar Mal im Jahr möglich. Und da muss man wirklich gucken, dass man das zeitlich auch irgendwie hinbekommt und auch von der Kraft dann. Dann ist die Digitalisierung natürlich auch ein Segen, muss man zugeben. Aber sie ist dann auch ein Fluch, wenn man zu bequem wird. Und ja, da muss ich manchmal ein bisschen aufpassen mit der Bequemlichkeit. Vielleicht geht es dir ja ähnlich. Ein weiterer Punkt, ähm, eine große Trennwand, sind falsche Ideale, die man einfach hinein projiziert in andere Menschen. Denn was ist denn Ideal? Ideal ist so, ja, so sollte es sein. Also ist das, was jetzt gerade da ist, eventuell dann ein Mangel, guckst du auf Menge, ist der Freund vor dir nicht perfekt? Und kann man diese Ideale überhaupt erreichen? Was ist denn, äh, kannst du diesen Ideal jetzt erreichen? Und was soll das eigentlich? Denn man hat doch immer nur das, was jetzt gerade erstmal da ist. Also du hast jetzt den Freund, der jetzt gerade da ist. Und du bist jetzt auch der Mensch, der du gerade bist. Es sind, ja, das sind ja meist so überzogene Erwartungen. Und Du musst jetzt so sein, ideal. Du du musst der und der Mensch sein. Und dann bist du der ideale Freund. Was ist das eigentlich? Warum sagst du dir sowas? Da ist es wieder so eine Sache. Hm. Da sollte man wieder ein bisschen auf sich gucken. Warum, Warum hast du das? Warum darf der andere im Idealen nichts gegen dich sagen, eventuell? Oder er muss für dich da sein, immer. Und was sind das für Ideale? Hm. fühlst du dich sonst bedroht eventuell? Das sollte man vielleicht hinterfragen, denn ist es dann noch eine wahre Freundschaft oder ist es eine Scheinnummer? Ein weiterer Punkt, der echt viele Freundschaften auch kaputt machen kann, ist... Den habe ich auch im letzten Video angesprochen, der sehr wichtig ist bei wahren Freundschaften, worauf man echt gucken sollte. Auch bei sich selber. Ist Neid und Missgunst, denn das ist was Menschliches. Das ist aber voll der Killer. Das ist voll der Freundschaftskiller. Das ist. Es killt einfach Beziehungen, diese, wenn man sich vergleicht. Wenn man nicht bestärkend aufeinander zugeht, denn bei diesen. Freundschaften und wahren Freundschaften und zwischenmenschlichen Beziehungen geht es ja auch darum, sich gegenseitig beim Wachsen, beim Entwickeln, je nachdem wohin, auch zu fördern, den anderen zu unterstützen. Man unterstützt sich gegenseitig. Man sieht den anderen und ja, du möchtest wachsen, ich helfe dir, komm, wir machen das. Wir machen das, ja sicher. Ich reiche dir die Hand und du reichst mir die Hand. Es geht um Unterstützung, es geht um Wachstum, es, ja, und es geht nicht um Stillstand. Und Neid ist, ja, ist viel Vergleich mit sich selber Stillstand. Es ist einfach nur, es vergiftet einfach so viel. Es ist nicht unterstützend. Es ist entweder auf- oder abwerten vielleicht hältst du dich besser, fährt besser als der andere und deswegen fühlst du dich wohl bei ihm, dann ist es aber nicht wirklich eine Freundschaft, denn dann ist es ja nicht unterstützend und mit offenem Herzen. Oder vielleicht fühlst du dich immer klein und entwickelst irgendeinen Neid und irgendwelche Gefühle, die, oh, die sehr, ja, die auch sehr wehtun, deinem Herzen wehtun, dich vielleicht auch langsam vergiften. Es gibt ja auch positiven Neid, so weißen Neid, da habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht, das werde ich mal verlinken. Da guckt man ein bisschen auf das Ganze vom Anderen und überlegt, möchte ich auch das Ganze vom Anderen haben und sieht es als was Positives, man sieht den Anderen als Vorbild, vielleicht ja, als, als wertschätzende Zukunftsperspektive oder diesen Teil, den man haben will, aber man sieht auch das Ganze und man sieht auch, diesen negativen Aspekt, die man leisten musste, denn um das zu erreichen, was der andere hatte, hat er bestimmt auch viel aufgegeben, hat er viele Sachen nicht gemacht, die du vielleicht machen konntest. Es ist halt das Ganze sehen und auch den Aspekt, dass einem meist niemand irgendwas wegnimmt. Ja, so das Problem ist ja oft, dass das ist mir auch oft im den letzten ein, zwei Jahren begegnet, dass mir viele Leute auch gesagt haben, dass wir in einer Neidgesellschaft leben. Ja, das, das könnte schon sein. Das ist nur so, ich finde, das ist so, wir leben in einer Neidgesellschaft, boom, es ist so, aber man kann es ja ändern, man kann ja an sich was ändern, So, dass es dann nicht mehr so sein muss und wenn du das änderst und ja, auch wenn ich das hier mit dem weißen Neid hier für mich so durchziehe und versuche, nicht in solche menschlichen Gefühle zu verfallen, die jeder von uns hat und keiner will es zugeben, ne? weil das ist ein ganz doofes Gefühl, halt, ne? ganz doof, aber auch ganz menschlich. Aber man kann ja einen Weg finden, damit anders umzugehen und es produktiv für dich zu nutzen, positiv für dich. Dann können wir ja in einer weißen Neidgesellschaft wohnen. Hm. Ja, das klingt ganz schön put, ne? ganz schön kitschig, ne, aber Ich mag das ja gerne mit diesem Kitsch, ne? Und dann ist es ja wieder was ganz anderes. Aber Neid, wie gesagt, ein Freundschaftskiller, eine Trennwand ist Neid. Denn es geht hier nicht um Vergleich, es geht hier nicht um Kampf, es geht hier nicht um Wettkampf, es geht um Unterstützung. Es geht um gegenseitige Unterstützung. Ja. Und ja, wie kommst du jetzt zu wahren Freundschaften, wenn du eine haben möchtest? Ja, dann... Solltest du ein bisschen auf diese Trennwände gucken? Also, der erste Trennwand war ja diese Selbstliebe. Guck, liebst du dich denn selber? Bist du dein bester Freund? Und zweites, der Isolationsgedanke, die, die Bindungsängste, die Verletzung der Vergangenheit. Guck mal drauf. Es sind da noch Baustellen, die eventuell zwischen dir und anderen Menschen stehen, die... Verhindern, dass du dich öffnen kannst, dass Herzen sich verbinden können. Das zweite, das dritte war der Stolz. Ist da vielleicht falscher Stolz in dir, der, der dich auch unbewusst natürlich auch irgendwie beschützen möchte, aber ist es ist falscher Stolz, der diese Freundschaften verhindert, die du auch gerne haben möchtest. Denn wenn du sie haben möchtest, dann solltest du an diesem Stolz arbeiten. Das Vierte ist der Egoismus. Und sich da in die eigene Nase zu backen, tut ja auch manchmal ein bisschen weh. hm. Der Egoismus ist. Es gibt ja gesunden Egoismus in gewissem Maße, aber wenn es ein gewisses Maß überschreitet, dann ist es auch fiesig, das manchmal einzugestehen. Sicher. Das fünfte ist dieser Zeitmangel, denn Bindungen brauchen Zeit. Dynamiken entwickeln sich. Ganz wichtig. Und Freundschaften müssen auch gepflegt werden. Sechstens, äh, nee, siebtens waren dann die falschen Ideale. Ich glaube, ich komme mit den Zahlen ein bisschen durcheinander. Und äh, dann am Ende kommt der Neid. Ja. Und was du als erstes machen könntest, ist jetzt auf diese Punkte zu gucken, sehen ein bisschen auf deine Vergangenheit, wenn da wirklich große Baustellen sind. Und du weißt, dass... Vielleicht sucht ihr jemanden, der dich dadurch begleiten kann, wenn es wirklich starke Verletzungen sind, äh, eine therapeutische Unterstützung. Ähm, Wenn es jetzt kleinere Punkte sind und du denkst, oh, da kann ich was machen, dann geht es jetzt darum, nachdem du auf dich geguckt hast, natürlich nach außen zu gucken. Und äh, da würde ich erstmal ein bisschen gucken, was ist denn in deinem Umfeld? Wen kennst du denn schon? Mit wem hast du denn schon einen guten Kontakt? Oder gibt es Freundschaften, die in Anführungszeichen eingeschlafen sind? Aber man könnte sie aber auch wieder ein bisschen beleben. Bau mal wieder ein bisschen Kontakt auf. Vielleicht waren da irgendwelche Enttäuschungen oder ein falscher Stolz in dir, der irgendetwas, was aber eigentlich gar nicht so relevant war. Vielleicht geh noch mal zu diesen Menschen. Manchmal ist es auch nur in unserem Kopf, dass da was war. Aber vielleicht war da gar nichts. Vielleicht war es nur zu dieser Zeit. Und es war eigentlich etwas in dir, was euch getrennt hat. Aber sich das einzugestehen, das tut manchmal so richtig, richtig weh. Hm. Ich habe noch eine Folge gemacht, ähm, als Erwachsene Freunde finden. Die werde ich auch nochmal verbinden. Da sind noch einige Tipps drin, wie man Kontakt zu Menschen aufbauen kann. Allerdings geht es da nur um Kontakt zu Menschen. Denn um dann wirklich wahre Freunde zu finden, das ist dann auch Arbeit beim selber. Da geht es hauptsächlich darum, kann ich mich öffnen? Und wenn du das kannst, dann geht es natürlich darum, Finde ich diese Menschen, die dann sagen, oh ja, das kenne ich auch. Und dann dieses Gefühl von Verstandenheit zu haben. Dieses Gefühl zu haben, ja, ich ich bin zu Hause. Zu Hause bei diesen Menschen. Ich bin nicht einsam, nein, Wir sind zusammen in einer wahren Freundschaft. Und das wird dir sehr, sehr viel Kraft geben. Es ist unheimlich erfüllend, es ist unheimlich bestärkend. Es bestärkt auch deine bestehenden Liebesbeziehungen. Es ist auch entlastend für Liebesbeziehungen, für Familien. Es ist, Freundschaften sind etwas so wertvoll ist und ich wünsche es dir. Ich wünsche dir einen sehr, sehr, sehr guten wahren Freund, zwei sehr, sehr gute wahre Freunde. Unendlich kann man ja nicht haben, der, der Zeitaspekt. Und ja, das Zwischenmenschliche, die Tiefe. Unsere Zeit ist begrenzt, sie ist wertvoll. So wertvoll wie Freunde. Ich hoffe dir hat diese Folge gefallen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bye.